0: Hallo, hier ist Sven. Und ihr hört den Computerzimmer-Podcast, Episode 6.
1: Mit Sven Mertens, Jens Kutilek und Jan Mertens.
0: Wir reden heute über das
1: Thema Internetbanking, da ich mich damit leider nicht so auskenne. Ich würde sagen, wir starten einmal in den Chat. Naja, dann willkommen zum Podcast, Episode 6. Heute wieder mit Sven Mertens und Jens Kutilek.
0: <lacht>
1: Danke, Jan. Ja. Unser heutiges Thema ist Internetbanking, weil
0: Jan leider nicht weiß, wie das wirklich geht. Mhm. Und du hast ein paar Fragen. Wo, genau. Die wir dann beantworten können. Versuchen jedenfalls. Weil wir haben ja zumindest schon ein paar Mal Beträge über das Netz überwiesen, glaube ich.
1: Genau. Ja, und äh, meine Frage ist jetzt also, wenn ich äh, irgendwas gekauft habe im Netz, und das äh, per Internetbanking überweisen will, was muss ich denn machen?
0: Also zuerst mal musst du zu deiner Bank hingehen. Also, naja, okay, du hast verschiedene Möglichkeiten. Aber zu deiner Bank hingehen ist allgemein keine schlechte Idee. Und das Einfachste ist, du gehst dahin und sagst, du möchtest Internetbanking machen und holst dir da ähm, im Wesentlichen eine TAN-Liste ab. Also TAN sind Transaktionsnummern. Für jede Überweisung, die du da machst, musst du so eine von diesen Nummern ähm, verwenden. Bedeutet das, dass es begrenzt auf diese Anzahl der Nummern ist, wie viel ich äh, machen kann? Genau, du, wenn deine Tannenliste halt verbraucht ist und du fast keine Nummer mehr hast, dann bestellst du auf eine Nummer eine neue, die schicken sie dir dann per Post zu und dann kannst du weiter online denken.
1: Also das heißt, ich muss für alles, was ich möchte, äh, eine dieser Nummern benutzen.
2: Mhm. Ähm, ja, die Nummern braucht man auch manchmal ja für andere Sachen. Zum Beispiel glaube ich, wenn man irgendwie ein paar Mal die falsche äh, PIN eingegeben hat beim Anmelden, dann kann man, dann wird das erstmal gesperrt der Online-Banking-Zugang und man kann es aber auch mit einer TAN wieder freischalten dann von der Liste und sowas. Also die sind nicht nur für Überweisungen da. Aha, okay. Das ist mir noch nie passiert.
0: Ja, genau, also du brauchst natürlich ja. auch noch ein Passwort für deine Kontonummer, äh, damit du ähm, den Zugang zu dem online banking system hast. Gut. Und was mache ich dann? Du hast dann online so ein Formular, wo du halt hinschreibst, wer ist der Empfänger, also der Kontoinhaber, wie viel Geld kriegt er, welche Kontonummer hat er, bei welcher Bank ist er, und was soll auf dem Überweisungsträger draufstehen, wofür das ist.
1: Also ich muss dann aber auf jeden Fall auf die Internetseite meiner Bank gehen.
0: Ja, im Prinzip schon. Es gibt aber auch Programme, mit denen man das machen kann, die dann so zusammenfassen, was man äh, gemacht hat und die verbinden sich dann direkt mit der Bank. Ich glaube, das ist das, was HBCI heißt. Äh, also HBCI heißt Home Banking Computer Interface und das ist ein offener Standard. Und äh, ja, so Programme wie Bank X zum Beispiel für den Mac ähm, unterstützen das dann halt. Und es gibt halt auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt noch so, wenn man das mit dem ITAN-Verfahren nicht so mag, dann kann man sich von seiner Bank auch eine Karte besorgen, die dann in einem eigenen Kartenleser gelesen werden kann. Und das ist dann ähnlich wie einem Bankautomaten, bloß, äh, dass es halt nicht die normale Bankkarte ist, sondern eine spezielle Homebanking-Karte.
1: Aha, äh, wie ist das? Wenn ich äh, dann Internetbanking mache und ich überweise jetzt an äh, Markus Münstermeier äh, 34 Cent und äh, möchte eine Quittung davon haben, muss ich mir die dann quasi selbst ausdrucken oder wie läuft das?
0: Ja, also du kannst dir das selber ausdrucken, die Überweisung, klar aber du kannst auch äh, dir einen Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker von deiner Bank holen und da sind die Überweisungen ja dann auch aufgeschlüsselt.
1: Ja, nettland oder die Frage ist ja ähm, wenn wie will ich das dem dem mich
0: äh, also dem Gläubiger denn äh, beweisen halt, ne? Einerseits, es ist normalerweise, ist es doch so, wenn es überwiesen ist, dann sieht er das auch auf seinem Konto. Und wenn du ihm ein Bildschirmfoto mit der Überweisung schickst, dann reicht das normalerweise auch aus
1: okay, aber jetzt für den Fall, dass, dass der Mensch nicht gelaufen, und er meint, er hat kein Geld bekommen, könnte ich dann quasi mit dieser Tarnnummer zur Bank gehen und sagen, äh, was ist denn los? Ja, und äh, welche Vorteile hat denn für mich jetzt überhaupt internet
0: Thanking? Naja, Punkt 1, du musst halt nicht mehr zur Bank laufen. Ich meine, gute Banken haben ja vorne so einen Überweisungsautomat, wo du sogar zu geschlossenen, Geschäftszeiten hingehen kannst und deine Überweisungen äh, praktisch wie beim Online-Banking auch, aber eben in der Filiale tätigen kannst. Äh, da brauchst du halt nicht mehr hinlaufen. Du kannst das bequem von zu Hause machen. Das ist eigentlich der Hauptvorteil. Naja, wenn du noch so eine Home-Banking-Software benutzt, dann kannst du auch leichter einen Überblick behalten. Du kannst das lokal auf deinem Rechner speichern, deine Kontoinformationen, und deine, äh, den Kontostand, die letzten Überweisungen so und, und das so ein bisschen hübsch aufbereiten für dich und, und verfolgen. Folgen was halt schwieriger ist in der Piale, wo du dann einfach nur dein Konto auszusammeln kannst.
1: Ja, gut, okay, das denke ich ist gerade wichtig, wenn man irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen Finanzplan fürs nächste Jahr stellen möchte. Oder? Ja,
0: oder wenn man Ebay Power Seller ist, dann kannst du halt auch leichter äh, beobachten, wer hat jetzt schon bezahlt, wer noch nicht. Äh, wo fehlt mir noch was, wo muss ich was überweisen und so weiter und so fort. Ne?
2: Ich glaube diese also Homebanking-Programme können dann ja auch mehrere Überweisungen in einem Rutsch dann abschicken und sowas, oder?
0: Ja, das ist auch eventuell ein Vorteil, weil du brauchst dann, äh, glaube ich, auch bei einer Sammelüberweisung brauchst du keine einzelnen Transaktionsnummern, sondern du kannst eine einzige tan für die gesamte Überweisung, äh, für den gesamten Block machen, glaube ich.
2: Hm. Was mich aber in meiner alten Bank gestört hat, äh, war, dass das Online-Banking zwischen 0 und 6 Uhr nicht funktioniert hat.
0: Also die ganze Nacht eigentlich nicht.
2: Ja, und irgendwie kam es doch ziemlich oft vor, dass ich zumindest mal irgendwie nachts noch meinen Kontostand abrufen wollte oder sowas.
0: Ja, ist ja gerade der Witz von ähm, solchen Sachen, die man zu Hause machen kann, dass man sie eben machen kann, wenn man möchte. Mhm. Und nicht irgendwie... Klar, dass die auch mal eine äh, Maintenance-Zeit brauchen, wenn sie mal eine neue Software einspielen oder so, dass dann nicht alles immer so fortläuft. Das verstehe ich. Aber jeden Tag äh, für sechs Stunden weg zu sein, das ist schon recht krass.
2: Hm. Manchmal ist es ja auch günstiger, wenn man Online-Banking macht. Also bei manchen Banken zahlt man ja dann keine Kontoführungsgebühren. Also wenn man sonst überhaupt welche zahlt. Es, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Sachen. so.
0: Ja, und es gibt auch Banken, die sind äh, relativ günstig eben deswegen, weil sie gar keine Filialen haben, wo du hingehen könntest. Das hast hm. du ja natürlich gar keine andere Wahl
2: mehr ja gut, ja, gut, ein also, Problem ist doch, was auch, auch mir
1: die Bank wenn ich dort nicht hingehen kann weil Bargeld brauche ich ja sowieso
2: also bei meiner Bank die hat ja auch keine Filialen da kann ich Bargeld abheben bei der Cash Group was ja irgendwie Deutsche Bank äh, Postbank was jetzt gar nicht was noch Commerzbank ah so. drei anderen sind da kann ich halt kostenlos Geld abheben ich kann mhm. halt nichts Bar einzahlen das ist manchmal auch ein bisschen schlecht so wenn man jetzt irgendwie was vom Sparbuch aufs Konto packen will oder sowas das geht ja irgendwie nicht.
0: Ja. Und bei Daueraufträgen kannst du es halt auch dann nur über das Webinterface machen. Ne? Du kannst nicht hm. äh, einen Dauerauftrag von einer anderen Bank äh, schreiben und für die eine eintüten. Das geht halt
2: nicht. Ich sehe ja. auch gerade noch bei meinem Online-Banking, kann ich zum Beispiel auch Empfänger verwalten. Also da, da merkt er sich die ganzen Leute, denen ich schon mal was überwiesen habe. Und wenn ich dann halt eben noch was überweisen muss, dann gehe ich einfach da in diese Empfängerverwaltung und kann dann den einfach wieder anklicken. Da muss ich mir eben keine Kontonummern merken oder sowas.
0: Rechne ich jetzt die Aufzeichnung ab oder machen wir noch was, was in den Podcast soll?
1: Ja, ein bisschen was noch. Und zwar erstmal, okay, vielen lieben Dank.
0: Ähm,
1: dann weiß ich erstmal gut Bescheid. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir demnächst einfach mal wieder chatten würden. Klar, prima. So, werden wir machen.
0: So, heute beende ich den Podcast mal etwas schneller und ohne Zitat des Tages. Jan hatte zwar einen ganz guten Vorschlag, aber den habe ich jetzt irgendwie vergessen. Und äh, das muss ja auch nicht jedes Mal sein. Okay, ich freue mich, wenn jemand zugehört hat. Und wir werden das demnächst wieder machen. Und was bleibt zu sagen, wo immer ihr das gerade hört, ich wünsche euch einen großartigen Tag. Tschüss.